0: Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu Slow Christmas, eurem Weihnachtspodcast, der euch ruhig und gelassen durch die Weihnachtszeit führen soll. Mein Name ist Sebastian, ich bin euer Host und in der heutigen Episode geht es noch einmal um den großartigen Charles Dickens und sein Meisterwerk A Christmas Carol oder wie es im Deutschen heißt Einer Weihnachtsgeschichte. Heute mit dem dritten Teil, der zweite der drei Geister, The Ghost of Christmas Present, der unserem Protagonisten... Scrooge erzählt und darlegt, wie die Weihnachtszeit momentan wirklich ist. Und das Ganze clasht natürlich ein bisschen mit seinen Erwartungen. Und äh, ja, er stellt sich dem Ganzen aber tapferer entgegen als beim ersten Mal, denn er weiß ja, was ihn schon erwartet. Nichtsdestotrotz wird es wieder ein spannender Teil der Geschichte, die ich für euch lesen möchte. Und äh, wenn ihr den zweiten Teil verpasst habt, dann springt doch einmal schnell zurück auf die Aufnahme vom 4.12. Da gab es den zweiten Teil von der Christmas Carol. Und wenn ihr auch den verpasst habt, dann zurück zum 27.11. Da gab es den ersten Teil. Und wenn ihr die beiden gehört habt, dann kommt wieder zurück in die hier und hört euch den dritten Teil an, bevor es dann zum Abschluss geht. Dazu aber dann erst mehr am 18. Dezember. So, Jetzt habe ich genug gelabert, los geht's mit der dritten Folge von A Christmas Carol. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, schöne Weihnachtszeit, bis zum nächsten Mal und ciao. Der zweite der drei Geister. Aus einem ungeheuren Schnarchen aufwachend richtet sich Scrooge im Bett empor, um seine Gedanken zu sammeln. Diesmal braucht ihm niemand erst zu sagen, dass die Glocke zum Schlagen eins ausholen wollte. Er fühlte, dass er gerade zu der rechten Zeit und zum ausdrücklichen Zweck erwacht war, um eine Unterredung mit dem Zweiten an ihn durch Jacob Marleys Vermittlungen abgesandten Geist zu führen.« aber bei dem Gedanken, welcher von den Bettgardinen das neue Gespenst wohl zurückziehen würde, lief sie ihm kalt über den Rücken und er schlug sie eigenhändig zurück. Dann legte er sich wieder nieder und beschloss, rund um das Bett ganz genau Ausschau zu halten. Er wollte den Geist im Augenblick seiner Erscheinung anreden und wünschte nicht, überrascht und nervös gemacht zu werden. Leute von freier und leichter Natur, die sich einbilden, es schon mit etwas aufnehmen zu können und immer zur Stelle zu sein, betonen ihre weitreichenden Fähigkeiten dadurch, dass sie erklären, sie wären zu allem imstande. Vom Brotessen bis zum Menschen verschlingen, Extreme, zwischen welchen ohne Zweifel ziemlich viele Gelegenheiten zum Erweisen ihrer Fähigkeiten liegt. Ohne gerade zu behaupten, dass Scrooge es so weit gebracht hätte, muss ich doch den Leser ersuchen, mir zu glauben, dass er auf seine recht stattliche Auswahl von Erscheinungen gefasst war und dass nichts von seinem Säugling bis zu seinem Rhinoceros ihn sehr in Erstaunen gesetzt hätte. Aber weil er auf alles gefasst war, war er nicht darauf vorbereitet, nichts zu sehen. Und als die Glocke ein Uhr schlug und keine Gestalt erschien, überkam ihn ein heftiges Zittern fünf Minuten, zehn Minuten, eine Viertelstunde vergingen, aber es folgte nichts. All die Zeit über lag er in seinem Bett mitten in einer Flut rötlichen Lichts, das sich über ihn ergoss, als die Glocke die Stunden verkündete. Und dies wirkte, weil es nur Licht war, viel beunruhigender als ein Dutzend Geister, denn er konnte unmöglich erraten, dass, was dies zu bedeuten hatte. Ja, er fürchtete mitunter, er bilde in diesem Augenblick einen interessanten Fall von halluzinatorischem Eigenleuchten, ohne den Trost zu haben, dessen auch sicher zu sein. Endlich jedoch begann er zu glauben, dass die Quelle jenes geisthaften Lichts sich in dem anliegenden Zimmer befinden könnte, aus dem sich bei dem näheren Nachsehen zu fluten schien. So stand er leise auf und schlurfte in seinen Pantoffeln zur Tür. Im gleichen Augenblick... Da sich Scrooges Hand auf die Türklinke legte, rief ihn eine fremde Stimme beim Namen und befahl ihm einzutreten. Er gehorchte. Es war sein eigenes Zimmer, daran war nicht zu zweifeln, aber eine überraschende Veränderung war darin vorgegangen. Wände und Decke waren ganz mit frischem Grün ausgestattet, dass es aussah wie eine Laube, in der überall prächtige Beeren schimmerten. Die glänzenden Streifen, Blätter der Stechpalme, der Mistel und des Efeus spiegelten das Licht wieder und sahen daher selbst aus wie lauter kleine Spiegel. Ein so gewaltiges Feuer loderte im Kamin, wie dieser fossile Überreste einer ehemaligen Feuerstätte es seit vielen, vielen Wintern nicht mehr erlebt hatte. Auf dem Boden aber lagen um eine Art von Thron Truthähne, Gänse, Wildbrät, große Braten, Spanferkel, lange Reihen von Würsten, Pasteten, Plumpuddings, Fässchen voll Austern, leckere Kastanien, rotbackige Äpfel, saftige Orangen, Birnen, ungeheure Christstollen und dampfende Punschbohlen, die das Zimmer mit einem köstlichen Duft erfüllten. Auf diesem Thron aber saß behaglich und mit freudigem Antlitz ein ergötzlich anzuschauender Riese. In der Hand hielt er eine brennende Fackel fast wie ein Füllhorn gestaltet, die er emporhob, um Scrooge damit zu beleuchten, als dieser Scheu in das Zimmer blinzelte. »Nur herein«, rief der Geist, »nur herein, Mann, und lerne mich kennen!« Scrooge trat schüchtern ein und neigte das Haupt vor dem Geist. Er war nicht mehr der hartherzige Scrooge, der er gewesen war, aber obgleich die Augen des Geistes hell und mild glänzten, hat er doch keine Neigung, ihnen zu begegnen. »Ich bin der Geist der heutigen Weihnacht«, sagte die Gestalt, »sieh mich an.« Rutsch gehorchte mit ehrfurchtsvollem Blick. Der Geist trug ein schlichtes, dunkelgrünes Gewand mit weißem Pelz besetzt. Die mächtige Brust war entblößt, als verschmähte sie, sich künstlich zu verbergen. Auch die Füße waren nackt und schauten den weiten Falten des Gewandes hervor.« auf dem Kopf aber trug er nichts anderes als eine Stechpalmenkranz, in dem hier und da Eiszapfen glänzten. Seine dunkelbraune Locken wallten lang und frei herab, sein muntes Gesicht, sein glänzender Blick, seine fröhliche Stimme, sein ungezwungenes Benehmen, alles sprach von Offenheit und heiterem Sinn. Um die Hüfte war er mit einer alten Degenscheide gegürtet, aber sie war von Rost zerfressen und enthielt keine Klinge. Du hast meinesgleichens niemals vorher gesehen? rief der Geist. Niemals, entgegnete Scrooge. Hast du dich nie mit den jüngeren Mitgliedern meiner Familie abgegeben? Ich meine, denn ich bin sehr jung, meine älteren Brüder, die in den letzten Jahren geboren wurden, fuhr die Erscheinung fort. Ich glaube nicht, sagte Scrooge. Ich bedauere es nicht getan zu haben. Hast du viele Brüder gehabt, Geist? Mehr als 1800, sagte dieser. Eine schrecklich große Familie für den, der für sie sorgen muss, murmelte Scrooge. Der Geist der heutigen Weihnacht stand auf. Geist, sagte Scrooge unterwürfig, führe mich, wohin du willst. Ich ging gestern Nacht gezwungenermaßen mit und mir wurde eine Lehre erteilt, die jetzt wirksam ist. Heute bin ich bereit zu folgen und wenn du mich etwas zu erlehren hast, will ich darauf achten. Berühre mein Gewand. Scrooge tat wie ihm Befohlen und hielt sich fest. Stechpalmen, Misteln, rote Beeren, Efeu, Truthähne, Puddingsfrüchte und Punsch, alles verschwand im selben Augenblick. Auch das Zimmer verschwand, das Feuer, der rötliche Schein, die nächtliche Stunde. Sie standen in der Straße der Stadt am Morgen der, des Weihnachtstages, an dem die Leute, da es sehr kalt war, eine raue, aber fröhliche und nicht ungefällige Musik machten, indem sie die Schnee von den Straßenpflastern und den Dächern ihrer Häuser zusammenfegten. Dabei aber standen die Kinder und freuten sich und frohlockten, wenn die Schneelawinen von den Dächern herunterstürzten und in künstliche Schneestürme zerstoben. Die Hausfronten schauten recht schwarz drein und die Fenster noch schwärzer, verglichen mit der glatten weißen Schneedecke auf den Dächern und dem schmutzigen Schnee auf den Straßen. Dort war er von den schweren Rädern der Wagen und Karren in tiefe Furchen aufgepflügt. Furchen die sich hundert und aber hundertmal kreuzten, wo eine Nebenstraße ausging und in dem dicke Schmutz und halbgefrorenes Wasser merkwürdige Rinnsale bildeten. Der Himmel war schwer und selbst die kürzesten Straßen schienen sich in einem dicken Nebel zu verlieren, dessen schwere Teile in einem rußigen Regen niederfielen, als ob alle Schornsteine von England auf einmal angezündet worden wären und jetzt nach Herzenslust brannten. Es war nichts Heiteres in der ganzen Gegend, und doch lag etwas in der Luft, was die klarste Sommerluft und die hellste Sommersonne nicht hätten hervorrufen können. Denn die Leute, die den Schnee von den Dächern kehrten, waren lustig und voller Ausgelassenheit. Sie riefen einander von den Dächern aus zu und bewarfen einander dann und wann mit Schneebällen, Ein gutmütigerer Pfeil als manches Wort, und lachten herzlich, wenn der Wurf traf, und nicht weniger herzlich, wenn er daneben ging. Die Läden der Geflügelhändler waren noch halb geöffnet und die der Obsthändler strahlten in hellem Glanz. Da sah man große, runde, dickbäuchige Kastanienkörbeweise ausgeschüttet, gleich dem Bäuchlein lustiger alter Herren, die an ihrer Haustür lehnten oder in ansehnlicher Füller auf den Straßen spazieren gingen. Da sah man braune, breitgedrückte spanische Zwiebeln, die in ihrem Rundheit halt spanischen Mönchen glichen, wie sie mutwillig den Mädchen winkten. Die vorübergingen und verschämt nach den Mistelzweigen schielten. Da sah man Birnen und Äpfel in Pyramiden aufgeschichtet, Trauben, die der Kaufmann in freundlicher Berechnung recht augenfällig am Haken hängen ließ, damit die Vorübergehenden das Wasser kostenlos im Munde zusammenlaufe. Ein Haufen von Lambertsnüssen, bemoost und braun mit ihrem frischen Duft an vergangenen Wanderungen im Wald durch das raschelnde, fußhohe, welke Laub erinnernd. Apfelringe aus Norfolk, fett und leuchtend in ihren Bräunen von der goldgelben Orange abstechend und herrlich einladend, dass man sich in Papiertüten nach Hause tragen und zum Nachtisch verspeisen möge. Ja, selbst die Gold- und Silberfische aus dem kaltblütigen Geschlecht, die mit einem Glas mitten unter den auserlesenen Früchten standen, schienen zu wissen, dass etwas Besonderes los sei und schwammen in ihrem Element gravitätisch und vornehm umher. »Und nun erst die Spezereigeschäfte. Fast geschlossen waren sie, vielleicht ein oder zwei Läden vorgezogen. Aber welche Herrlichkeiten sah man durch diese Öffnungen? Nicht nur, dass die Waagschalen mit einer fröhlichen Klang auf dem Ladentisch auf- und niederschaukelten, oder dass der Binnfaden und seine Rolle so munter voneinander schieden, oder dass die Büchse wie Würfelbecher blitzschnell hin und her fuhren?« oder dass der vermischte Geruch von Kaffee und Tee der Nase so wohltuend war, die Rosinen so wunderschön, die Mandeln so weiß, die Zimtstangen so lang und gerade, die anderen Gewürze so verlockend, die eigenmachten Früchte so dick mit Zuckerglasur belegt waren, dass selbst der frostige Zuschauer entzückt wurde, nicht nur, dass die Feigen so saftig und fleischig waren oder dass die Reinklauden in äh, scheidender Koketterie aus ihren geschmückten Büchsen heraus er erröteten oder dass alles so gut zu essen oder so schön in einem Weihnachtskleid war. Das allein war es nicht. Die Käufer waren auch alle so eifrig und eilig in der Vorfreude auf das Fest, dass sie in der Tür gegeneinander rannten wie von Sinnen mit ihren geflochtenen Körben zusammenfuhren, ihre Einkäufe vergaßen und wieder zurückliefen, um noch Vergessenes nachzuholen, und tausend ähnliche Irrtümer in der bestmöglichen Laune begingen, während der Kaufmann und seine Leute allesamt munter und fröhlich waren. Aber bald riefen die Glocken das Volk zu den Kirchen und Kapellen, und in ihren besten Kleidern und mit ihren feiertäglichsten Gesichtern gingen die Leute durch die Straße und zur gleichen Zeit strömte aus der Nebenstraße und Gässchen und zahlreichen Winkeln viele, viele Leute, die ihren Pasteten zu den Bäckern trugen, um sie dort backen zu lassen. Der Anblick dieser nicht mit Glücksgütern gesegneten Lebenskünstler schien den Geist besonders zu interessieren, denn er blieb mit Scrooge im Torbo Torweg einer Bäckerei stehen und nahm die Deckel von den Schüsseln ab, wenn die Träger vorübergingen, um den Inhalt mit Weihrauch aus seiner Fackel zu sprühen. Es war eine ganz ungewöhnliche Art von Fackel. Einige Male nämlich, als einige Leute zusammengerannt waren und heftige Worte fielen, schüttete der Geist einige Wassertropfen aus seiner Fackel auf einen nieder und ihre fröhliche Laune war augenblicklich wiederhergestellt. Dann sagten sie, es sei eine Schande, sich an Weihnachtstag zu zanken. Und das war es auch. Bei Gott, das war es. Inzwischen waren die Glocken verstummt und die Läden der Bäcker wurden geschlossen. Und doch schwebte noch ein schattenhafter Hauch von all diesen Mittagessen und ihrer Zubereitung in dem getauten, nassen Fleck über jedem Ofen, und in diesem Ofen rauchten die Kacheln, als wenn die Steine selbst kochten. »Ist es ein besonderer Reiz, den deine Fackel ausstreut?« fragte Scrooge. »Ja, mein eigener. Und wirkt auf jedes Mal heute?« fragte Scrooge. »Auf jedes, das gern gegeben wird.« auf das eines Armen am meisten. Warum auf das eines Armen am meisten? Weil er desselben am meisten bedarf. Geist, sagte Scrooge nach kurzem Nachdenken, mich wundert's, dass du als einziger von allem Wesen der mannigfachen Welten um uns wünschen solltest, diese Leute die Gelegenheit zu unschuldigen Vergnügen zu rauben. Ich, rief der Geist, du willst sie ja in der Mitte berauben, jeden siebten Tag zu Mittag zu essen. Wobei der doch auf der einzige Tag ist, an dem sie überhaupt zu Mittag essen können, sagte Scrooge. Stimmt das nicht? Ich, rief der Geist, verzeih mir, wenn ich mich irre. Es ist in, deiner, in deinem Namen geschehen oder wenigstens in dem deiner Familie, sagte Scrooge. Es gibt Menschen auf eurer Erde, antwortete der Geist, die zu kennen vorgeben und die ihre Taten des Stolzens, des, der Missgunst, des Hasses, des Neides, der Heuchelei und der Selbstsucht in unserem Namen tun die uns jedoch und unserem ganzen Geschlecht so fremd sind, als hätte sie nie gelebt. Wer denke das und rechne ihren Taten ihnen zu, aber nichts uns. Scudge sprach dies und sie drangen unsichtbar wie bisher weiter in die Vororte der Stadt ein. Es war eine bemerkenswerte Eigenschaft des Geistes. Scrooge hatte sie an ihm unter dem Torweg des Bäckers bemerkt, dass er trotz seiner riesenhaften Erscheinung doch überall leicht und durchkam und dass er unter einem niedrigen Dach ebenso anmutsvoll und wie ein übernatürliches Wesen dastand wie in einer hohlen Halle. Vielleicht war es das Vergnügen, das der gute Geist darin empfand, diese Macht zu zeigen. Vielleicht auch sein warmherziges, freundliches Naturell und sein Mitgefühl für alle Armen, was ihn geradeweg zu Scrooges gehilfen führte. Denn er ging wirklich hin und nahm Scrooge mit, der sich an seinem Gewand festhielt. Auf der Schwelle stand der Geist lächelnd still und segnete Bob Cratchits Heim mit dem Feuer seiner Fackel. Denkt euch nur, Bob hatte nur 15 Bob. Schillinge. Die Woche. Er empfing als Lohn sonnabends nur 15 seiner Namensvetter und doch segnete der Geist der heutigen Weihnacht seine Hütte, die nur aus vier Räumen bestand. Da erhob sich also Cratchits Frau vor ihm in seinem ärmlichen, zweimal gewendeten Kleide, aber hübsch zugerecht gemacht mit Bändern, die billig sind, indessen für sechs Pence nett genug ausschauen. Sie stand im Zimmer und deckte den Tisch und wurde dabei unterstützt von Belinda Cratchit, ihrer zweiten Tochter, die ebenso nett mit Bändern geschmückt war. Master Peter Cratchit aber stach mit der Gabel in der Schüssel mit Kartoffeln, um sie zu probieren. Die Spitze seiner ungeheuren Hand Hemdkragens, Bobs Eigentum, seinem Sohn und Erben zu Ehren des Festes geliehen, drangen ihm dabei in den Mund und er wollte voll stolz, so schön angezogen zu sein und voll verlangen, sein weißes Hemd in dem vornehmen Parks zur Schau zu tragen. Jetzt kamen die beiden jüngeren Cratchits, ein Mädchen und ein Knabe, hereingesprungen und riefen, sie hätten an der Tür der Bäckerei den Duft von Gans gerochen und gewusst, dass es ihre eigene sei, und in üppig schwelgenden Gedanken an Salbei und Zwiebeln tanzten sie um den Tisch und hoben Master Peter Cratchit hoch bis zum Himmel während diese obgleich den Hemdkragen in Faster wirkte, das Feuer anblies, bis die Kartoffeln gegen den Topfdeckel sprudelten, auf das man sie herausnehmen und schälen solle. »Wo bleibt nur euer lieber Vater?« sagte Mrs. Cratchit. »Und dein Bruder Tiny Tim und auch Martha war vorige Weihnacht eine halbe Stunde früher da.« »Hier ist Martha, Mutter«, riefen die beiden kleinen Cratchits. »Hurra, es gibt so eine ganz Martha!« Gott sei Dank, liebes Kind, wie spät du kommst, sagte Mrs. Cratchit und küsste sie ein Dutzend Mal. Dann nahm sie ihre mit Eifer Schal und Hut ab. Wir hatten gestern Abend noch viel zu erledigen, antwortete das Mädchen, und mussten heute alles aufräumen, Mutter. Nun, es macht nichts, wenn du erst jetzt da bist, sagte Mrs. Cratchit. Setz dich zum Feuer, mein Kind, und wärme dich. »Nein, nein, da kommt der Vater«, riefen die beiden kleinen Cratchits, die überall zugleich waren. »Versteck dich, Martha, versteck dich!« Martha versteckte sich und jetzt kam Bob herein, der Vater. Wenigstens drei Fuß ohne die Fransen hing der Schal auf seinen Brust herab und der abgetragene Anzug war geflickt und gebürstet, um ihn, um ihn ansehnlich zu machen. Tiny Tim saß auf seiner Schulter. Der arme Tiny Tim. Er trug eine kleine Krücke und seine Beine wurden durch eiserne Schienen gestützt. »Nun, wo ist unsere Martha?« rief Bob Cratchit sich im Zimmer umblickend. »Sie kommt nicht«, sagte Mrs. Cratchit. »Sie kommt nicht?« fragte Bob, während seine frohe Stimme beträchtlich sank, denn er hatte Tim den ganzen Weg von der Kirche auf seinen Schultern wie ein Pferd in vollem Galopp nach Hause getragen und war dort außer Atem, aber dennoch guter Dinge angelangt. Sie kommt nicht zum Weihnachtsabend? Martha wollte ihm keinen Kummer bereiten, selbst wenn es nur aus Scherz geschah. Und so eilte sie vorzeitig hinter der Kammertür hervor und schlang die Arme um seinen Hals, indes die beiden kleinen Cratchits sich Tiny Tims bemächtigten und ihm zum Waschhaus schleppten, damit er den Pudding im Kessel singen höre. »Und wie hat sich der kleine Tim benommen?«, fragte Mrs. Cratchit, als sie Bob wegen seiner Leichtgläubigkeit geneckt und Bob seiner Tochter nach Herzenslust geherzt hatte. »So gut wie Gold«, sagte Bob, »und noch besser. Freilich, er wird, weil er immer mit sich allein gelassen ist, ganz grüblerisch und denkt sich die seltsamsten Dinge aus. So sagte er, als wir nach Hause gingen, er hoffe, dass die Leute hätten ihn in der Kirche gesehen.« weil er ein kleiner Krüppel sei und sie vielleicht deshalb am Christtag umso andächtiger an den denken, der lahme Gehend und blinde sehen machte. Bobs Stimme zitterte, als er dies erzählte, und zitterte noch mehr, als er hinzufügte, dass sich Tiny Tim jetzt stärker und kräftiger entwickelte. Seine kleine, behend gehandhabte Krücke war nun auf dem Hausflur zu hören, und ehe ein Wort weitergesprochen worden war, kam Tim zurück und wurde von seinem Bruder und seiner Schwester zu einem Stuhl am Kamin geführt. Während jetzt Bob, seine Rockärmel aufschlagend, als ob es möglich wäre, sich noch mehr abzutragen, in einer Bowle eine heiße Mischung aus Cognac und Zitrone zubereitete, sie umrührt und wieder ans Feuer stellte, damit sie warm blieb, ging Master Peter und die beiden allgegenwärtig kleinen Cratchits, um die Gans zu holen, mit der sie bald in einem feierlichen Prozession zurückkehrten. Eine solcher Freudenlärm erhob sich jetzt, als sei eine ganz der seltenste aller Vögel, ein gefiedertes Wunder, neben dem ein schwarzer Schwand, was ganz Gewöhnliches ist. Und wirklich war sie es auch in diesem Hause. Mrs. Cratchit wärmte die Bratensoße. Sie war in einer kleinen Pfanne vorbereitet, wieder auf. Master Peter zerstampfte die Kartoffeln mit unglaublichem Eifer. Miss Belinda süßte das Apfelmus, Martha wischte die gewärmten Teller ab. Bob aber trug Tiny Tim neben sich an einem gemütlichen Eck des Tisches. Die beiden kleinen Cratchits stellten für alle Stühle zurecht und vergaßen dabei natürlich auch nicht sich selbst. Dann nahmen sie ihre Plätze ein, den Löffel in den Mund steckend, damit sie nicht schon nach der Gans schrien, bevor sie an der Reihe waren. Endlich wurden die Gerichte aufgetragen und das Tischgebet gesprochen. Nun folgte eine atemlose Pause, als Mrs. Cratchit das Tranchiermesser gemächlich von der Spitze bis zum Heft prüfte und sich anschickte, es in die Brust des Gänsebratens zu stoßen, als dies endlich geschah und die lange, ersehnte Füllung hervorquoll, Ertönte ein Murmeln des Entzückens um den ganzen Tisch und selbst Tiny Tim, der durch die beiden kleinen Cratchits mitgerissen, schlug mit dem Heft seines Messers auf den Tisch und rief mit dünner Stimme: Hurra! Solch eine Gans hat es noch nie gegeben. Bob sagte, er könne nicht glauben, dass jemals eine solche Gans gebraten worden wäre. Ihre Zartheit und Geschmack, ihre Größe und ihre Zubereitung waren der Gegenstand allgemeiner Bewunderung. Mit Hilfe des Apfelmuses und der gestampften Kartoffeln bildeten sie ein auskömmliches Mahl für die ganze Familie und als Mrs. Cratchit noch einen einzigen kleinen Knochen auf der Schüssel liegen sah, erklärte sie mit großer Freude, sie hätte noch nicht einmal alles aufgegessen. Aber jeder hatte genug und die kleinen Cratchits waren im ganzen Gesicht voller Salbei und Zwiebeln. Jetzt wurden die Teller von Miss Belinda gewechselt und Mrs. Cratchit verließ das Zimmer allein, denn sie war zu aufgeregt, um in der Anwesenheit anderer den Pudding umzustürzen und zu servieren. Man denke sich bloß einmal, er wäre nicht recht durchgebacken. Man denke sich, er zerfiele beim Herausnehmen in Stücke. Man denke, jemand wäre über die Mauer des Hinterhauses geklettert und hätte ihn gestohlen, während sie sich an der ganz gütlich taten. Ein Gedanke, bei dem die beiden kleinen Cratchits bleich vor Schrecken geworden wären. Alle möglichen schrecklichen Dinge malte sie sich aus. Hallo, eine große Dampfwolke. Der Pudding war aus dem Kessel genommen. Ein Geruch wie an einem Waschtag. Das war die, die Servierte. Ein Geruch wie in einem Gasthof mit einem Pastetenbäcker als Nachbar zur Linken und einer Waschfrau als Nachbarin zur Rechten. Das war der Pudding. Nach einer halben Minute trat Mrs. Cratchit herein, außer Atem, aber erhabend lächelnd, und vor sich dem Pudding steif und fest wie eine gefleckte Kanonenkugel, in einem Viertel Liter darum flammend und in einer Mitte mit der festlichen Stechpalme geschmückt. Oh, ein wundervoller Pudding, Bob Cratchit erklärte mit dem Brustton der Überzeugung, er halte dies für das größte Kochkunststück das Mrs. Cratchit seit ihrer Heirat vollbracht habe. Mrs. Cratchit sagte, jetzt, da die Last von ihrem Herzen sei, wolle sie gestehen, dass sie sehr in Zweifel gewesen war, wie viel Mehl eigentlich dazugehörte. Jeder hatte etwas mitzureden, aber keinem fiel der Gedanke ein, dass es vielleicht ein zu kleiner Pudding für eine zu große Familie sei. Das wäre offenbar Ketzerei gewesen. Jeder Cratchit hätte sich geschämt, so etwas auch nur zu denken. Endlich war das Mal beendet. Der Tisch war abgedeckt, der Herd gefegt und das Feuer geschürt. Das Gebräu in der Bowle wurde gekostet und für vollendet erklärt, Äpfel und Apfelsinen kamen auf den Tisch und ein paar Hände voll Kastanien wurden auf das Feuer geschüttet. Dann setzte sich die ganze Familie Gratchit um den Kamin im Kreise, wie es Bob Gratchit nannte, obwohl es eigentlich nur ein Halbkreis war. Bob in der Mitte und neben ihm die ganze Familienbesitz aus Gläsern, zwei Biergläsern und einem Milchkännchen ohne Henkel. Die Gefäße aber hielten das dampfende Gebräu aus der Boleterrine ebenso gut, als wenn es goldene Pokale gewesen wären. Und Bob kredenzte es mit leuchtenden Blicken, während die Kastanien auf dem Feuer brutzelten und platzten. Dann hielt Bob die Trinkrede. Ein fröhlicher für uns alle, meine Lieben. Gott segne uns. Die ganze Familie wiederholte den Wunsch. Gott segne uns alle und jeden, sagte Tiny Tim als der letzte von allen. Er saß dicht neben seinem Vater auf seinem kleinen Stuhl, Bob hielt seine kleine, magere Hand in der seinigen, als ob er das Kind besonders liebe und wünschte, es an einer Seite zu behalten und fürchtete, es könnte ihm bald entrissen werden. »Geist«, sagte Scrooge mit einer Teilnahme, wie er sich noch nie zuvor gefühlt hatte, »sag mir, wird Tiny Tim am Leben bleiben?« »Ich sehe einen leeren Stuhl«, antwortete der Geist in der kümmerlichsten Kaminecke » und eine Krücke ohne einen Besitzer sorgfältig aufbewahrt. Wenn diese Schatten durch die Zukunft unverändert bleiben, wird das Kind sterben. Nein, nein, sagte Scrooge, ach nein, freundlicher Geist, sage, dass er verschont bleibt. Wenn diese Schatten durch die Zukunft unverändert bleiben, wird kein Nachfolger aus meinem Geschlecht, antwortete der Geist, das Kind hier noch finden. Was macht es auch? Wenn es sterben soll, ist es besser, es tut es gleich und vermindert die überflüssige Bevölkerung. Scrooge senkte das Haupt, als er seine eigenen Worte von dem Geist vernahm und es überfielen ihn Reue und Schmerz. »Mann«, sagte der Geist, »wenn du ein menschliches Herz und kleine Diamanten in deiner Brust hast, unterlasse die ruchlose Rede, bis du erkannt hast, wer der Überschuss ist und wo er sitzt. Maßest du dir an, zu entscheiden, welche Menschen leben, welche Menschen sterben sollen? Vielleicht bist du in den Augen des Himmels unwürdiger und ungeeigneter zu leben als Millionen wie das Kind dieses armen Mannes.« O oh Gott, das Insekt auf dem Blatt verkündet zu hören, dass zu vielen seiner hungrigen Brüder im Staube leben. Scrooge fühlte sich durch den Vorwurf des Geistes gedemütigt und schlug die Augen nieder. Aber er blickte rasch wieder auf, als er seinen Namen hörte. Nun soll noch Mr. Scrooge leben, sagte Bob. Mrs. Mr. Scrooge, dem wir im Grunde dieses Fest verdanken. Dem wir dieses Fest verdanken? Ausgezeichnet! rief Mrs. Cratchit und wurde zornrot. Ich wollte, ich hätte ihn hier. Ich wollte eine Portion meiner Meinung zu Kosten geben und ich hoffe, sie würde ihm schmecken. Meine Liebe, sagte Bob, die Kinder, es ist Weihnachten. Allerdings muss es Weihnachten sein, sagte sie, wenn man auf das Wohl eines so hassenswerten, hassenswerten geizigen, harten und gefühllosen Mannes wie Scrooge einer ist, trinken kann. Und du weißt, Robert, wie er ist. Niemand weiß es besser als du, armer Kerl. Liebe Frau, erwiderte Bob Mild, es ist Weihnachten. Nun, meinetwegen, ich will auf seine Gesundheit trinken, dir und dem Fest zuliebe, sagte Mrs. Cratchit. Nicht um seinetwillen. Möge er lange leben, ein fröhliches Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Ich zweifle nicht daran, dass er sehr fröhlich und sehr glücklich sein wird. Die Kinder schlossen sich mit ihrem Prosit an. Es war das Erste, was sie heute Abend ohne Herzlichkeit und Wärme hörten. Tiny Tim trank zuletzt, aber war innerlich ganz unbeteiligt. Scrooge war der böse Geist der Familie. Die Erwähnung seines Namens warf einen dunklen Schatten über alle und es dauerte fünf Minuten, bis er verschwunden war. Als er vergangen waren sie zehnmal lustiger als vorher, rein darum schon, weil sie Scrooge den grauenvollen Los waren. Bob Cratchit erzählte, dass er sich nach einer Lehrstelle für Master Peter umgesehen habe, die diesem ganzen fünf und einen halben Schilling wöchentlich einbringen werde. Die beiden kleinen Cratchits lachten hell auf bei der Vorstellung, Peter als Geschäftsmann zu sehen. Peter selbst aber blickte gedankenvoll aus seinem Vatermörder hervor in das Feuer, als denke er nach, auf welche Art und Wohl seine Ersparnisse anlegen soll, falls er in den Besitz dieser fabelhaften Summe käme. Martha, die bei einer Hutmacherin eine kerklich bezahlte Angestellte war, erzählte ihnen, was für Arbeiten sie jetzt mache und wie viele Stunden sie hintereinander ableisten müsse, um wie sie morgen früh einmal nach Herzenslust ausschlafen wolle, denn morgen war ja Feiertag. Auch erzählte sie, dass sie vor einigen Tagen eine Gräfin in einen Lord gesehen und dass der Lord fast so groß wie Peter gewesen sei, bei welchen Worten Peter seine Vatermörder so sehr in die Höhe zog, dass sein Kopf darin versank. Unterdessen machten die Kastanien und der Punsch die Runde und dazwischen sang Tiny Tim, der ein bisschen klägliche Stimme hatte, ein Lied von einem Kind, das sich im Schnee verlaufen hat, aber er sang es in der Tat recht gut. An alledem fiel nichts Besonderes auf. Es waren keine hübschen Gesichter in der Familie, sie waren nicht prächtig angezogen, ihre Schuhe waren alles andere als wasserdicht, ihre Kleider waren ärmlich und Peter mochte recht wohl wissen, wie ein Pfandhaus von innen aussah. Aber sie waren glücklich, genügsam und dankbar für ihre bescheidene Freude, verträglich untereinander und zufrieden. Und als ihre Gestalten verschwanden und in dem scheidenden Dicht der Fackel des Geistes, der sich daran machte zu gehen, noch glücklicher aussahen, haftete Scrooge's Blick immer noch auf ihnen und vor allem auf Tiny Tim. Inzwischen war es dunkel geworden und der Schneefall wurde stärker und stärker. Als Scrooge und der Geist durch die Straßen schritten, entzündeten sich das entzündete sich der Glanz der flammenden Feuer in Küchen, Wohnstuben und aller Art Zimmer. Hier zeigte die flackernde Flamme die Vorbereitung zu einem trauten Mahl, die heißen Teller, die auf dem Feuer vorgewärmt wurden, und die dunkelroten Gardinen, die bereit waren, zugezogen zu werden, um Kälte und Finsternis fernzuhalten. Dort rannten alle Kinder des Hauses hinaus auf die verschneite Straße, ihnen verheirateten Schwestern, Brüder, Vettern, Basen, Onkel und Tanten entgegen, um sie zuerst willkommen zu heißen. Hier zeigten sich an den Fenstern Schattenrisse der eingetroffenen Gäste und dort trippelte eine Gruppe hübscher Mädchen mit Mützen und Pelzstiefeln alle zugleich plaudernd mit leichten Schritten der Nachbarhaus entgegen. Weh dem Junggesellen, der sie dort in jugendlicher Glut eintreten sah. Und die kleinen Spitzbübinnen wussten das recht gut. Wenn man nach der Zahl der Leute hätte schließen wollen, die, Al die zu freundschaftlichen Einladungen eilten, hätte man glauben können, es sei niemand da, sie willkommen, es sei niemand da, sie willkommen zu heißen. Wenn man nach der Zahl der Leute hätte schließen wollen, die zu freundschaftlichen Einladungen eilten, hätte man glauben können, es sei niemand da, sie willkommen zu heißen. Aber jedes Haus erwartete Gäste und in jedem Kamin loderte das Feuer. Guter Himmel, wie sich der Geist freute, wie er seine breite Brust entblößte und seine volle Hand öffnete, um freigiebig seine heitere und harmlose Lust über alle in, in seinem Bereich auszustreuen. Selbst der Laternenanzünder, der durch die dunklen Straßen eilte, um den trüben Nebel mit Laternen zu erhellen und der bereits im Festanzug war, um den Abend festlich zu begehen, lachte hell auf, als der Geist vorüberschwebte. Nun aber standen sie, ohne dass der Geist vorher etwas gesagt hätte, auf einer kahlen, öden Heide, auf der riesige Felsblöcke herumlagen, als handle es sich hier um Grabstätte von Riesen. Wasser breitete sich aus, wo es wollte – und hätte es getan, wenn es der Frost nicht gefroren hätte. Nur Moos und Ginster und hartes Gras. Tief im Westen hatte die untergehende Sonne einen Streifen feurigen Rots zurückgelassen, der einen Augenblick auf die öde Steppe leuchtete wie ein drohendes Auge und immer tiefer und tiefer sank, bis er sich im Dunkeln der schwarzen Nacht verlor. Was für ein Ort ist das? fragte Scrooge. Ein Ort, in dem Bergleute leben, die in den Tiefen der Erde frohnen, antwortete der Geist. Aber Sie kennen mich. Sie. Licht leuchtete auf das Fenster einer Hütte und sie bewegten sich schnell darauf zu. Als sie durch die Wand aus Lehm und Stein hindurchgeschwebt waren, fanden sie eine vergnügte Gesellschaft und ein wärmendes Feuer sitzen. Ein alter alter Mann und eine Greisin mit ihren Kindern und ihren Kindeskindern, alle in festlichen Kleidern. Der alte Mann sang mit einer Stimme, die nur selten das Heulen des Sturmes auf der Einöde übertönte, ein Weihnachtslied. Es war schon ein sehr altes Lied gewesen, als er noch ein Knabe war, und in bestimmten Zeiträumen sangen alle im Chor mit. Und jedes Mal, wenn sie ihre Stimme erhoben, wurde auch der Alte lustiger und lauter, und immer, wenn sie aufhörten, sank seine Stimmung wieder. Der Geist blieb hier nicht lange, sondern befahl Scrooge, sich an seinem Gewand festzuhalten. Sie schwebten über die Heide, aber wohin? Doch nicht aufs Meer. Aufs Meer! Zu seinem Entsetzen saß Scrooge hinter sich auch das letzte Land, einer starren Felsengürtel verschwinden, und sein Ohr wurde betäubt von der Brandung der Wogen, die in den grausigen Höhlen, die sie aufgespült hatten, heulten, brüllten und wüten und die Erde mit wilden Grimmsüten der Höhlen trachteten. Auf einem einsamen, halb im Wasser versunkenen Riff, wohl eine Meile vom Land entfernt, stand ein Leuchtturm. Das ganze lange Jahr hindurch schäumten und trosten rund um die Wellen. Große Mengen von Seetangen umschlangen seine Fundamente, und Sturmvögel, ge geboren vom Winde, konnte man glauben, wie Seetangen von den Wellen erhoben sich und flogen um den Turm auf und nieder, wie die wogenden Wellen drunter, über denen sie segelten. Aber selbst hier hatten die zwei Männer, die den Leuchtturm bewachten, ein Feuer angezündet, das durch das Guckloch in der, in der dicken steinernen Mauer einen hellen, glänzenden Strahl auf das nächtliche Meer warfen. Sie reichten sich die harten Hände und über den Tisch hin, an dem sie saßen, wünschten sich eine fröhliche Weihnacht und schließen mit ihren Groggläsern an. Und einer der beiden, der ältere, mit einem Gesicht, das Wind und Wetter gegerbt hatten, wie die Gardionsfigur eines alten Schiffes, stimmte einen machtvollen Gesang an, der wie ein Sturmesrauschen schallte. Wieder schwebte der Geist über die dunkle, wogene See davon, immer weiter und weiter, bis sie, fern von jeder Küste, wie der Geist zu gut sagte, sich auf einem Schiff niederließen. Sie standen neben dem Steuermann am Steuerrad, neben den Matrosen im Mastkorb und neben den Offizieren, die Nachtdienst hatten. Wie dunkle, gespenstische Gestalten ragten diese auf ihrem Posten hervor. Aber jeder von ihnen stummt, äh, summte ein Weihnachtslied oder hatte einen Weihnachtsgedanken oder sprach leise mit dem Kameraden von einem früheren Weihnachtsabend und heimatlicher Hoffnung, die sie damit verbanden. Und jeder Mann an Bord, wachend oder schlafend, Gut oder schlecht, hat an diesem Tag ein freundliches Wort für einen Kameraden gehabt, als an jedem anderen Tag des Jahres und wenigstens einigermaßen das Fest gefeiert. Er hatte an seinem Lieben in der Ferne gedacht, von denen er wusste, dass sie jetzt ihrerseits, seinerseits liebevoll gedachten. Es war eine große Überraschung für Scrooge, während er dem Stöhnen des Windes lauschte und nachdachte, wie überwältigend es doch sei, durch die öde Nacht über einen unbekannten Schlund zu fahren, dessen Geheimnisse so verborgen waren wie der Tod. Eine große Überraschung war es für Scrooge, plötzlich ein herzliches Lachen zu hören. Noch größer war Scrooges Überraschung, diese als das Lachen seines eigenen Neffen wiederzuerkennen, er stand in einem geräumigen, hellen, behaglichen, durchwärmten Raum, während der Geist an seiner Seite stand und mit beifälligen, freundlichen Lächeln auf diesen Neffen hinunterschaute. Haha, lachte Scrooge's Neffe. Hahaha. Wenn ihr durch einen unwahrscheinlichen Zufall das Glück haben solltet, einen Menschen kennenzulernen, der sich glücklicher fühlt, wenn er lacht, als gutes Neffe, so kann ich euch nur sagen, ich möchte ihn ebenfalls kennenlernen. Stellt mich ihm vor und ich werde mich um seine Freundschaft bemühen. Es ist doch eine anständige, ausgleichende und vornehmende Einrichtung des Lebens, das ebenso wie Krankheit und Kummer ansteckend sind, in der ganzen weiten Welt nicht so unwiderstehlich ansteckend wirkt, wie das Lachen und die Fröhlichkeit. Als Scrooges Neffe lachte und sich den Bauch dabei hielt und mit dem Kopf wackelte und die allermerkwürdigsten schnitt, lachte auch seine Frau, Scrooges angeheiratete Nichte, so herzlich wie er. Und die versammelten Freuden mischten sich ungezwungen und brüllten die heitere Runde. Haha, <lacht> er sagte, Weihnachten wäre Quatsch, so wahr ich lebe, rief Scrooges Neffe. Er glaubt es auch. Umso mehr mag er sich schämen, Fred, sagte Scrooge's nicht, der entrüstet. Gott segne die Frauen, sie tun nie etwas halb, sie sind immer ganz bei der Sache. Sie war sehr hübsch, bemerkenswert hübsch, sie hatte ein liebliches, erstaunt aufgewecktes, eindrucksvolles Gesicht und einen frischen kleinen Mund, der zum Küssen wie geschaffen schien, was er auch ohne Zweifel war. Alle Arten lieblicher, kleiner Grübchen um das Kinn, die ineinander flossen, wenn sie lachte und die sonnigsten Augen, die man je in einem Köpfchen eines zierlichen Geschöpfes erblickte. Sie war das, was man Keck nennen würde. Oh, entzückend Keck und liebenswürdig zugleich. »Er ist ein komischer alter Knabe«, sagte Scrooge's Neffe. »Das ist wahr und nicht so sympathisch, wie er sein könnte.« aber seine Fehler rächen sich an ihm selbst und ich habe ihn nicht zu verurteilen. »Er mag sehr reich sein, Fred«, meinte Scrooges Nichte, »wenigstens sagst du das immer.« »Was interessiert das uns, Liebe?«, sagte Scrooges Neffe. »Sein Reichtum hat für ihn keinen Nutzen. Er tut nichts Gutes damit. Er gönnt sich ja selbst nicht einmal etwas Gutes. Er hat auch nicht das Vergnügen zu denken, ha, 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 dass er auf diese Art uns am Ende damit eine Freude machen wird.« »Ich habe kein Mitgefühl mit ihm«, bemerkte Scrooge's Nichte. »Die Schwester von Scrooge's Nichte und all diese anderen Damen waren der gleichen Ansicht.« »Oh, ich habe es«, sagte Scrooge's Neffe. »Ich bedaure ihn. Ich könnte nicht böse mit ihm sein, selbst wenn ich es wollte. Wer leidet unter seiner schlechten Laune? Er selber. Sonst niemand. Jetzt hat er sich in den Kopf gesetzt, uns nicht leiden zu können und will deshalb auf unsere Einladung hin nicht zum Mittagessen kommen. Was ist, was ist die Folge?« er versäumt ein nicht sonderliches Gastmahl. »Erlaube mal, er versäumt ein sehr gutes Essen«, unterbrach ihn seine Frau. Die anderen sagten dasselbe und man muss sie als kompetenten Richter gelten lassen, weil sie eben das Hauptmahl verspeist hatten und jetzt mit dem Dessert beim Lampenlicht um den Kamin saßen. »Nun, das freut mich zu hören«, sagte Scrooge's Neffe, »weil ich kein großes Zutrauen zu diesem jungen Hausfrauen habe. Was meinst du dazu, Topper?« man sah es deutlich, Topper hat ein Auge auf eine der Schwestern von Scrooge's Nichte geworfen. Darum antwortete er, dass er ein Junggeselle sei, ein unglücklicher, einsamer Mensch, der kein Recht habe, eine Meinung über diesen Gegenstand aufzusprechen. Bei diesen Worten wurde die Schwester von Scrooge's Nichte, die dicke mit dem spitzen Kragen, nicht die mit den Rosen im Haar, rot. Weiter, weiter, Fred, sagte Scrooge's Nichte in, Hände, in die Hände klatschen. Er beendet niemals, was er angefangen hat. Er ist ein so komischer Kerl. Das gutes Neffe brach in ein neues Gelächter aus und es war unmöglich, davon nicht angesteckt zu werden. Obgleich die dicke Schwester sogar mit einem Riechfläschchen versuchte sich dagegen zu wehren, sein Beispiel fand einmütig Nachahmung. Ich wollte ja nur sagen, begann das gutes Neffe, dass die Folge seines Ärgers über uns und seiner Weigerung, mit uns vergnügt zu sein, nur dies ist, dass er einen heiteren Moment versäumte, die ihm nicht geschadet hätten. Ich bin sicher, dass sich der dadurch um eine angenehme Unterhaltung bringt, als ihm seinen eigenen Gedanken, in seinem modrigen alten Kontor oder an seiner staubigen Wohnzimmer bieten. Ich will ihm jedes Jahr die Gelegenheit dazu bieten, ob es ihm nun passt oder nicht, denn es tut mir leid. Er mag Weihnachten verhöhnen, bis er stirbt. Aber er muss doch endlich besser davon denken, wenn er, wenn er mich jedes Mal in guter Laune zu sich kommen sieht mit den Worten »Onkel Scrooge, wie geht es Ihnen?« »Wenn es ihn nur zu dem Vorhaben veranlasst, seinen armen Gehilfen 50 Pfund zu hinterlassen, so ist das doch wenigstens etwas und ich glaube, ich konnte ihm das ganz begreiflich machen.« Nun waren die anderen an der Reihe zu lachen, bei dem Gedanken, dass er Scrooge's Geiz glaubte, ändern zu können. Aber da der Neffe durch und durch gutartig war und sich nicht sehr darum kümmerte, worüber sie lachten, wenn sie nur überhaupt lachten, so ging er auf ihre Lustigkeit ein und ließ die Flaschen fröhlich kreisen. Nach dem Tee wurde ein wenig musiziert, denn sie waren eine musikalische Familie und wussten, was es auf sich hatte, wenn sie mehrstimmig ein Lied oder einen Choral sang, dessen könnt ihr sicher sein. Topazuma konnte den Bass brummen nach Noten, ohne dass die Adern auf seiner Stirn anschwollen oder sein Gesicht rot wurde. Scrooges Nichte spielte gut die Harfe und sie spielte unter anderen Stücken auch ein kleines Liedchen, eine Kleinigkeit, man hätte es in zwei Minuten pfeifen gelernt, da das Kind schon gekannt hatte, dass Scrooge aus der Schule abgeholt hatte, wie es ihm der Geist der vergangenen Weihnacht wieder in Erinnerung gerufen hatte. Als Scrooge dieses Liedchen hörte, empfand er alles, was ihm der Geist gezeigt hatte, wieder aufs Deutlichste in seinem Inneren. Er wurde weicher und milder und dachte, wenn er es vor Jahren öfter hätte hören können, so hätte er die, ange so hätte er die angenehmen Seiten des Lebens genießen können, ohne erst zu den Spaten des Totengräbers flüchten zu müssen, der Jacob Marley beerdigt hatte. Aber sie beließen es nicht dabei, den ganzen Abend Musik zu machen. Nach einer Weile begannen sie mit dem Pfänderspielen, denn es ist doch zu schön, zuweilen ein Kind zu sein und gerade zu Weihnachten, da sein mächtiger Schöpfer selbst ein Kind war. Halt! Zuvor spielten sie noch blinde Kuh. Das war das Richtige. Und ich glaube ebenso wenig, dass Topper wirklich blind war, wie ich glaube, er habe Augen auf seine Stiefeln gehabt. Ich vermute, es war zwischen ihm unds gutes Neffen ein abgemachtes Spiel und der Geist der diesjährigen Weihnacht wusste darüber Bescheid. Die Art, wie Topper die dicken Schwestern im Spitzkragen verfolgte, spottete jedem menschlichen Leichtgläubigkeit. Ob er das Schüreisen umstieß, über Stühle fiel, gegen das Piano rempelte und sich in den Vorhängen verwirrte, überallhin folgte er ihr und wusste, wo sie zu finden war. Niemand sonst wollte er fragen. Selbst wenn ihr euch ihm absichtlich in den Weg gestellt hättet, wie einiges taten, hätte er einen Versuch, euch zu fangen, nur vorgetäuscht und wäre dann wieder der rundlichen Schwestern nachgelaufen. Sie rief oft, dass sie keine ehrliches das sei kein ehrliches Spiel und wirklich so war es auch. Aber endlich hat er sie erwischt und trotz ihres Sträubens drängt er sie in eine Ecke, aus der keine Flucht möglich war. Und da wurde sein Benehmen höchst bedenklich, denn sein Vorgeben, er wisse nicht, wer sie sei, er müsse ihren Kopfputz betasten und, um sie zu erkennen, einen gewissen Ring an ihrem Finger und eine bestimmte Kette um den Hals befühlen, war ziemlich unerhört. Und sicherlich sagte ihm auch ihre Meinung darüber, denn als ein anderer als blinde Kuh an der Reihe war, waren sie hinter den Gardinen wieder freundlicher zueinander. Scrooges Nichte beteiligte sich nicht an der blinden Kuhspiel, sondern saß behaglich in einer Ecke in einem Lehnstuhl mit einem Fußbänkchen davor. Der Geist und Scrooge standen dicht hinter ihr, aber Fenderspiele spielte sie mit und bekundete die Liebe zu ihrem Angebeteten fabelhaft mit allen Buchstaben des Alphabets. Auch in dem Spiel »Wie, Wann und Wo« war sie oben auf und stellte zur geheimen Freude von Scrooge's Neffen ihren Schwester Ark in den Schatten, obgleich diese auch ganz gescheite Mädchen waren, wie uns Topper hätte sagen können. Er mochte ungefähr 20 Personen zugegen gewesen sein, Junge und Alte, aber sie spielten alle und auch Scrooge spielte mit, denn in seiner Hingabe an das Fest vergaß er ganz, dass seine Stimme hier nicht hörbar war. Er sagte oft eine Antwort auf Fragen ganz laut und riet, auf, und riet auch oft sehr richtig, denn die schärfste, spitzeste englische Nähnadel konnte sich nicht mit Scrooge's Scharfsinn und Spitzfindigkeiten konkurrieren, zumal, wenn ihm mal der Sinn danach stand. Dem Geist gefiel es sehr, ihn in dieser Stimmung zu sehen, und er blickte ihn so freundlich an, dass Scrooge ihn wie ein Junge Bart noch bleiben zu dürfen, bis die Gäste fortgingen. Aber der Geist sagte, dies sei nicht möglich. Hier fängt gerade das neue Spiel an, sagte Scrooge. Nur noch eine halbe Stunde, Geist, eine halbe, bitte. Es war ein Spiel, das Ja und Nein heißt und bei dem Scrooges Neffe sich etwas auszudenken hatte, während die anderen erraten mussten, was es war. Auf ihre Fragen durfte er bloß mit Ja oder Nein antworten. Das Kreuzfeuer der nun einsetzenden Fragen ließ es darauf schließen, dass er sich ein Tier dachte, ein lebendiges Tier, ein unsympathisches Tier, ein wildes Tier. Ein Tier, das zuweilen raunste und grunzte, in London lebte, in den Straßen herumlief und nicht für Geld gezeigt und nicht herumgeführt wurde. Sich nicht in einer Menagerie befinde und nicht, beim schlechter und nicht beim Schlechter geschlachtet werde. Es sei weder ein Pferd, noch ein Esel, noch eine Kuh, noch ein Ochs. Noch ein Tiger, noch ein Hund, noch ein Schwein, noch eine Katze, noch ein Bär. Bei jeder neuen Frage, die ihm gestellt wurde, brachte Scrooges Neffe von neun in ein Gelächter aus und konnte gar nicht wieder aufhören, so dass er vom Sofa aufstehen und mit den Füßen stampfen musste. Endlich rief die dicke Schwester in einem ebenso unauslöschlichen Gelächter verfallen, »Ich habe es gefunden. Ich weiß es, Fred. Ich weiß es.« »Was ist es?« rief Fred. »Es ist Onkel Scrooge.« und schließlich, der war es auch. Überraschung war das allgemeine Gefühl, obgleich einige meinten bei der Frage, ist es ein Bär, hätte es, ja, hätte es auch Ja heißen müssen, da ein Nein ihre Gedanken wieder von Scrooge abgelenkt hätte. Nun, es hat uns viel Spaß gemacht, sagte Fred, und so wäre es undankbar, nicht auf seine Gesundheit zu trinken. Da haben wir auch ein Glas Glühwein zur Hand. Also auf Onkel Scrooge. Schön, auf Onkel Scrooge. Ein fröhliches Weihnachten, ein glückliches neues Jahr dem alten Herrn, wie er auch sei, sagte Scrooge's Neffe. Er wollte das zwar nicht von mir annehmen, aber er möge es doch haben. Also Onkel Scrooge, Onkel Scrooge war, ohne es zu merken, so fröhlich und aufgeräumt gewesen, dass er der von seiner Gegenwart nichts ahnenden Gesellschaft ihr hoch erwiderte und mit einer allerdings unvernehmbaren Rede gedankt hätte, wenn der Geist ihm Zeit gelassen hatte. Aber alles verschwand mit den letzten Worten des Neffen, und er und der Geist waren wieder auf Wanderschaft. Sie sahen viel und kamen weit umher und besuchten manches Heim, aber immer verbreiteten sie Glück. Der Geist stand neben Kranken, und sie wurden voll freudiger Zuversicht. Er trat in ferne Länder, und die Menschen träumten von der Heimat. Er trat zu Seuchen, die um das Leben kämpften, und sie schöpften wieder Hoffnung. Er trat zu den Armen, und sie empfanden sich als reich. Im Armenhaus und im Spital, im Kerker und in jedem Zufluchtsort des Jammerns, wo der Mensch in seinem kleinen ärmlichen Willkür nicht selbst die Tür verschlossen und den Geist ausgesperrt hatte, spendete er seinen Segen und lehrte Scrooge seine Weisheit. Es war eine lange Nacht, wenn es nur eine Nacht war. Aber Scrooge hatte seine Zweifel daran, denn die Weihnachtsfeiertage schienen in den Zeitraum, den sie miteinander verbracht hatten, zusammengedrängt. Es war auch seltsam, dass während Scrooge äußerlich ganz unverändert blieb, der Geist ersichtlich alterte. Scrooge hatte diese Veränderung bemerkt, sprach aber nie davon, bis sie eine Kinderweihnachtsgesellschaft verließen und er sah, dass das Haar des Geistes ergraut war. »Ist das Leben der Geister so kurz?«, fragte Scrooge. »Mein Leben auf dieser Erde ist sehr kurz«, antwortete der Geist, »es endet noch heute Nacht.« »Heute Nacht noch«, rief Scrooge, »heute um Mitternacht«, »horch«, die Stunde naht. Die Glocken schlug drei Viertel zwölf. »Verzeih mir, wenn ich mich erlaube zu fragen«, sagte Scrooge scharf des Geistes betrachtend. »aber ich sehe etwas Seltsames, was nicht zu dir gehört, unter deinem Mantel hervorschauen. Ist es ein Fuß oder eine Klaue?« nach dem wenigen Fleisch, was sich darunter befindet, könnte es wohl eine Klaue sein, gab der Geist zur Antwort. Sie! In den weiten Falten seines Gewandes wurden jetzt zwei Kinder sichtbar, elend abgemagert, erbarmungswürdig. Sie knieten vor ihm, äh, sie knieten vor ihm nieder und klammerten sich fest an den Saum seines Gewandes. »Oh Mensch, schau her, schau her!« rief der Geist. Es waren ein Junge und ein Mädchen, gelb, krank, zerlumpt und mit scheuem, bösen Blick, aber doch demütig. Wo die Schönheit der Jugend ihre Züge hätte zeichnen, mit einem heitersten Farben schmücken sollen, hatte eine, schwer, eine verschrumpfte, abgelebte Hand, gleich der des Alters, sie berührt und gezeichnet. Wo Engel hätten thronen können, harten Teufel mit grimmiger, thronender Miene. Keine Veränderung, keine Erniedrigung, keine Ent Artung der Menschheit in irgendeiner Form hat in einem Geheimnis und Wunder der Schöpfung halb so furchtbar und schreckliche Ungeheuer aufzuweisen. Scrooge prallte entsetzt zurück. Weil aber der Geist sie ihm in diese Weise gezeigt hatte, versuchte er zu sagen, es wären schöne Kinder. Aber die Worte blieben ihm in der Kehle stecken, als wolle sie nicht teilhaben an seinem ungeheuerlichen Lüge. »Geist, sind das deine Kinder?« Scrooge vermochte nichts weiter zu fragen. »Es sind des Menschenkinder sagte der Geist, auf sie niederschauend, und sie klammern sich an mich, ihren Väter anklagend. Dieses Mädchen ist Unwissenheit, dieser Knabe ist Not. Präge sie dir beide gut ein, vor allem aber diesen Knaben, denn auf seiner Stirn sehe ich geschrieben, was die verhängnisvolle Folge sein wird, wenn die Schrift nicht wieder ausgelöscht wird. »Leugne es nur,« rief der Geist, seine Hand nach der Stadt erheben, »verleumde die, die euch darauf hinweisen.« Gebt es zu eurem Privatinteressen Willen und macht es noch schlimmer und erwartet das Ende. Haben sie keine Unterstützung, keine Zufluchtsstätte? rief Scrooge. Gibt es keine Gefängnisse, sagte der Geist zu guter Letzt, Scrooges eigene Worte gegen ihn gebrauchend. Gibt es keine Armenhäuser? Die Glocke schlug zwölf. Scrooge schaute sich nach dem Geist um, aber er war verschwunden. Als der letzte Schlag verklungen war, erinnerte er sich an die Prophezeiung des alten Jacob Marley. Als ob er den Blick erhob, sei ein grauenvolles, tief verhülltes Gespenst, das wie ein Nebel über dem Boden auf ihn zukam. Ja, das war der zweite der Tagegeister, der Geist der momentanen Weihnacht. The ghost of christmas present und ich hoffe die geschichte unter dieser teil der geschichte hat euch gefallen würde mich sehr freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder einschaltet wenn ihr einen daumen hoch da lassen würdet oder vielleicht auch einen lieben kommentar und wenn euch dieses video gefallen hat und ihr noch mehr weihnachtliche videos von mir sehen wollt dann klickt doch vielleicht mal noch hier auf das video das ist mein weihnachtsspecial vom vergangenen jahr oder aber unten in der Videobox, da habe ich euch auch noch mal die anderen folgen der Lesung verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne und gerusame Adventszeit. Bis zum nächsten Mal and so long.